0: Olá podcaster, eu queria começar dizendo que o episódio da semana passada não rolou, que eu tava reformando o meu estúdio barra quarto, mas só fazendo os comentários por cima no último domingo descobrimos que Tom Brady é mesmo o Messias que voltou pra terra, fazendo com que pela primeira vez na história um time vença o Super Bowl em casa. Palmeiras continua sendo mundial, muita coisa aconteceu durante a semana, mas enfim, como diria a cantora, se esse mundo existe, graças a Deus que existe. Bitcoin estratosférico Vazamento de dados de mais de 220 milhões de brasileiros. O que isso significa? Amazon sem Jeff Bezos. Esse e é outros assuntos no episódio de hoje. Eu sou Olinte Santana e hoje é 19 de fevereiro. Há cinco meses aconteceu o maior vazamento de dados da história do Brasil e, chegam até a dizer, do mundo. Dados fundamentais de todos os brasileiros, incluindo os já mortos, foram vazados na internet. Número de CPF, perfil de consumidor, data de nascimento, RG, número de telefone, endereço completo, salário, formação acadêmica e até mesmo, em alguns casos, foto de perfil. Tudo isso exposto e à venda na internet. Ainda não se tem certeza da origem desse vazamento de dados, porém o principal suspeito é o Serasa Experian, porque na base de dados que foi vazada, tem uma classificação comportamental que é a mesma utilizada pelo serviço Mosaic, que é oferecido pelo Serasa. É muito curioso a gente pensar o seguinte, como que os dados de mais de 220 milhões de brasileiros estão armazenados em um lugar só? Cadê a lógica nisso? Eu fiquei muito surpreso por vários motivos quando eu vi essa notícia circulando na internet e mais surpresa ainda... Porque a Serasa não é uma empresa estatal, que eu jurei a vida inteira que fosse, fosse público, mas não é. Em 2019, uma mudança no cadastro positivo, que foi criado em 2011, transformou em compulsória a adesão da centralização de dados controladas por meia dúzia de empresas privadas, que são chamadas de data brokers, as empresas que cuidam desse tipo de dados. O Ronaldo Lemos, colunista da Folha de São Paulo, escreveu sobre esse caso de vazamento e fez uma analogia... Ele diz que existem navios petroleiros que possuem compartimentos separados, para que em caso de vazamento não vaza o óleo inteiro, não vaza tudo de uma vez, só uma parte que vai estar tá naquele compartimento. E é isso que devia acontecer, não devia tão estar todos os dados juntos no mesmo lugar, porque foi o que aconteceu, vazou tudo de uma vez, não vazou só uma parte, o que, entre aspas, seria menos pior. Esse caso é um caso muito sério porque envolve um país inteiro. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já falou sobre ela aqui nesse podcast em episódios passados, serve para justamente investigar e penalizar os culpados por terem feito essa baboseira acidental ou não, né? Em dezembro do ano passado, o governo americano descobriu uma brecha no sistema que permitiu que espiões, possivelmente russos tivessem acesso a computadores governamentais durante meses. De dezembro para cá, a gente teve um caminhão de vazamentos e hackeamentos de empresas privadas e estatais. Teve o caso da empresa que produz e distribui a vacina nos Estados Unidos, que foi hackeada. A Embraer também foi atacada por hackers. O Ministério da Saúde brasileiro deixou exposto por seis meses os dados de Todos os brasileiros, por causa de uma falha no sistema da notificação de Covid, consegue ver quanto que os nossos dados ficam expostos e a gente sequer sabe, tipo, onde que me, minhas informações podem estar agora. Toda semana, durante os episódios, eu trago alguns questionamentos no final da pauta principal. E hoje não vai ser isso. Eu quero te desafiar, porque eu realmente o que eu vou falar aqui agora vai ser um desafio. Meu desafio é você pegar algum, algum aplicativo que você usa bastante que todos os seus dias, que você usa, uma rede social grande, alguma coisa, entre em contato com eles e solicita todos os dados que eles têm de você. Eu já consigo adiantar que tudo isso vai te assustar. Não é à toa que dentro da Amazon existe um método chamado Jeffismo. Após 27 anos, o fundador de uma das maiores empresas do mundo deixa o seu cargo. A empresa foi construída sob seus ideais e ideias. Bezos era o oráculo de sucesso por trás da marca, que vai de aze. Na semana retrasada, no dia 2, a companhia anunciou ao mundo que Jeff Bezos largaria o caso de presidente executivo daqui a alguns meses, mas obviamente que não vai deixar de participar das decisões importantes da Amazon. Mas esse não é o fim de uma era para a Amazon. É um marco na indústria da tecnologia que cultua os fundadores. Bezos, acima de tudo. A empresa que foi criada a sua imagem e semelhança hoje vale 1.7 trilhão de dólares ou mais de 4 vezes o Walmart. Você pode estar achando meio estranho eu estar falando sobre isso sobre Amazon, Jeff Bezos, ele deixando o cargo mas a Amazon reimaginou o que, que significa comprar que o, os setores, desde os pequenos até os que mantêm os chips de computadores foi tudo repensado, foi tudo reimaginado a Amazon revolucionou a forma com que nós vivemos hoje em dia. Talvez um dos vídeos que mais me impressionou na semana passada foi de uma professora de dança que viralizou a gravar o golpe militar que aconteceu em Mianmar. Ela estava tão focada na coreografia que tinha ensaiado que ela sequer reparou nas sirenes e no comboio atrás dela. Mianmar é um país do sudeste asiático muito impactado por golpes militares. Há 10 anos, o último governo militar do país concordou em entregar o poder de volta a um governo civil, mas na semana retrasada parece que eles voltaram atrás. O golpe espalhou medo por todo o país, que suportou quase 50 anos de governos militares opressores antes da mudança para um governo democrático em 2011. Após o golpe, no dia 1 de fevereiro, o Facebook classificou o país como abre aspas, o local temporário de alto risco, fecha aspas. Além disso, a empresa também afirma que vai remover qualquer chamado sobre armamento e vai proteger postagens que critiquem os militares do país. Enquanto isso, o Facebook também afirma que está tomando medidas temporárias para reduzir a disseminação de conteúdo que elogie ou apoie a violência, rebaixando automaticamente o conteúdo que pode infringir as regras enquanto os moderadores decidem sobre sua remoção. O contra-ataque do governo atual militar foi bloquear a plataforma completamente no país, depois que os usuários começaram a recorrer a ela para protestar contra o golpe. Em uma declaração dada ao The Wall Street Journal, o Facebook afirmou que os provedores de telecomunicação do país foram obrigados a bloquear temporariamente os serviços do seu site na região. O governo de Mianmar ordenou que os serviços sejam bloqueados até pelo menos no final do mês. O Wall Street Journey também observou que os usuários do Facebook compartilhavam fotos de si mesmo batendo panelas e frigideiras em sinal de protesto, bem como imagens de uma saudação com três dedos, que é um gesto que se tornou um símbolo de resistência na região. Cerca de metade da população do país possui uma conta no Facebook, o que significa que o bloqueio é significativo. O TikTok anunciou que vai começar a exibir alertas em vídeos que contenham informações questionáveis ou que não puderam ser confirmadas por agências de verificação de fatos. A partir de agora, o app ByteDance exibirá um pop-up na tela, dizendo Cuidado! Vídeo sinalizado por conteúdo não verificado. O que significa que algum checador de fatos pode ter investigado, mas não conseguiu confirmar a veracidade das informações contidas no vídeo, a novidade é importante em qualquer contexto, mas ganha uma conotação especial agora, já que o mundo começa a vacinar a população contra a Covid-19 e a gente tem uns imbecis que são antivacinas, né? É, isso é uma forma que o TikTok encontrou para nos fazer pensar antes de compartilhar uma informação que pode ser de procedência duvidosa. Algo que me chamou bastante atenção esses tempos atrás foi que quando eu vou retweetar uma notícia no Twitter, aparece uma notificação perguntando se eu gostaria de ler primeiro. Eu achei isso bem interessante, uma, uma boa iniciativa do Twitter para não compartilhar é, notícias de qualquer site, notícias sensacionalistas, qualquer coisa. É legal ver que estão dando esses pequenos passos para evitar a disseminação das fake news. O BBB21 está de longe sendo uma das edições menos felizes que nós temos. Uma pesquisa independente realizada pela Ribol, uma empresa de monitoramento de consumo, chegou ao resultado de que 52% dos brasileiros estão acompanhando reality, o que é compreensível, já que nós vivemos um tempo de pandemia, isolamento social e tudo isso. E para que cuidar só da nossa vida se a gente pode cuidar de mais 20 pessoas? <risos> Entre o público que vê o programa, 86% das pessoas que responderam que veem o programa disseram que já sentiram emoções negativas causadas pelo reality. Segundo a Ribou, em ordem de expressividade, os sentimentos comuns mais causados pelos programas nessas duas semanas que, do, do começo foram raiva, tristeza, preconceito, humilhação, indignação, nojo, repúdio e falta de empatia. A pesquisa também mediu a presença da cultura do cancelamento no dia a dia dos brasileiros. A expressão cancelamento foi reconhecida por 61,8% dos entrevistados, uma boa parcela, mas cada um tinha uma opinião diferente sobre o significado da palavra cancelamento. E após explicarem o termo para os entrevistados, 44% entenderam que cancelar não é algo novo, o que é novo é o repúdio ao ato por meio das redes sociais. Mais da metade dos entrevistados acreditam que é preciso entender os dois lados da história antes de julgar. Mas mesmo com essa indicação de repúdio ao ato de cancelamento, 50% das pessoas já ocuparam um papel de cancelador contra uma marca, 52,7% contra um artista ou página na rede social e 48,6% com pessoas de sua relação direta. Querendo ou não, o cancelamento faz parte da nossa sociedade e do nosso dia a dia. A Bitcoin, na última terça-feira, viu a cotação chegar a valores estratosféricos. Pela primeira vez na história, ultrapassou a marca dos 50 mil dólares um Bitcoin. A criptomoeda chegou a registrar 50.602 dólares, sendo um aumento de 72% no seu valor desde o início desse ano, de 2021. Fazem pouco mais de dois meses que o... Quer dizer, pouco mais de um mês e meio que o ano começou, né? E, de... e um aumento de 1.100% em relação a março do ano passado. Tudo isso é consequência de quem, quem, quem? Elon Musk, CEO da Tesla. A companhia de Elon Musk anunciou na semana passada que vai investir 1,5 bilhão de dólares na Bitcoin, além de passar a aceitar em breve transações na moeda para compra dos seus veículos, a fim de, abre aspas, providenciar maior flexibilidade para diversificar e maximizar os retornos financeiros. Fecham aspas. Também entrou nessa onda a MicroStrategy, que comprou em torno de 1 bilhão de dólares na criptomoeda nos últimos meses. A medida serviu como uma manobra de fé para a Bitcoin, que o mercado tem essa preocupação por ser uma moeda que não, se, não é estável, tem muita instabilidade, sobe de valores muito rápido, cai muito rápido, e foi com uma, uma carta de fé que eles fizeram essa compra. O movimento foi acompanhado por empresas como, por exemplo, a Mastercard, que muito provável você tem um cartão aí na sua casa, que abraçou a ideia e passou a considerar a moeda como possibilidade de transação para o futuro. Já imaginou só? Você... Ah, me manda um Bitcoin aí pelo Pix? A previsão é de que a onda da moeda não pare por aqui e quem pode se dar bem nessa, segundo os especialistas, são as empresas de pagamento que aceitarem pagamentos desse formato no futuro, o que no momento inclui Paypal, a Square e o próprio Mastercard. E finalizamos o episódio dessa semana. Não esquece de seguir e curtir o nosso podcast nas plataformas. Em todo lugar você encontra como arroba do Não tem segredo, nome do programa, bota um arroba na frente e é isso. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Eu sou o Santana. Até semana que vem. Abraços!